0: Oi, gente, aqui é o Frank e
1: aqui é a Morgana e eu tenho um pronunciamento para fazer para vocês quanto a isso. A partir desse episódio eu não vou mais me apresentar como Fabi. Ou você já me conhecia como Fabi e pode chamar, ou você agora me conhece como Morgana. A partir daqui eu me chamo de Morgana a não ser que você seja íntimo.
0: Assumiu esse... o nome artístico, amiga.
1: Assumiu o nome artístico. E esse
0: é o 144 Pod, o podcast de baixíssima qualidade. Estamos começando mais um episódio, exatamente hoje. E, amiga, eu quero lhe pedir uma licença poética neste começo de episódio.
1: Amigo, você me permite? Eu te permito toda a poesia que você quiser.
0: Felizmente não é poesia, pois eu odeio poesia. Mas é que hoje estamos gravando esse episódio dia 27 do 3 de 2022... Exatamente agora está acontecendo a cerimônia do Oscar. É, gata. Eu gostaria de dizer que nós nos planejamos para fazer um episódio especial sobre o Oscar, que ficou com Deus. O episódio ficou muito com Deus. Ficou completamente com Deus. A gente nem viu, viu todos os filmes que iam sair. Era muito trabalho. E sim, filme de Oscar, ele é um negócio que é chato. Né? É um negócio que não é prazeroso de é, é assistir.
1: Às vezes a gente quer só um filmezinho basquinho de boneco. A gente não quer muita profundidade nas coisas. E filme de Oscar é sempre um negócio muito, assim, conceitual e tal. Então, assim, fica completamente com Deus. O Frank até tinha me mandado a lista dos filmes do Oscar, né? E ele passou, acho que os dois finais de semana, que ele me perguntava. Amiga, tu já viu os filmes do Oscar? Aí eu, não, amigo, mas eu vou assistir. Até que chegou um momento que eu falei assim, amigo, eu não vou assistir. Porque com Deus, se você quiser fazer solo, você faz. Porque, enfim, eu pulei fora há muito tempo. E agora nós percebemos que não vem aí mesmo, de todo
0: modo. Não tem mais nem como vir, porque o Oscar tá acontecendo agora, né? É. Mas eu gostaria de dizer que eu ainda tentei me enganar. Eu ainda assisti, <risos> acho que, três ou quatro filmes. Então, eu gostaria de dizer que eu tenho aqui. É, eu vou comentar sobre esses três ou quatro filmes que eu assisti, porque eu não quero ter esse trabalho jogado fora. Que assim, se eu gostei de um, foi muito. Então eu vou comentar sobre eles sim, você vai comentar comigo mesmo sem ter assistido Vamos lá? Tá Começa bom. aqui do episódio, vamos tirar 10 minutos apenas para comentar sobre os filmes do Oscar Tá bom, amigo Vamos começar é, Os filmes indicados ao Oscar foram 10 Dentre eles, eu assisti Duna, Não Olhe Pra Cima, No Ritmo do Coração e O Beco dos Pesadelos Os outros filmes, eu vi uma análise sobre Drive My Car e eu vi uma análise não, foi só sobre o Drive Macar porque eu pensei assim, eu não vou assistir o filme, mas vou pelo menos ver uma análise uma análise e quatro filmes assim, metade, pra mim eu considero metade os outros filmes ficaram com Deus vamos falar sobre o filme que eu assisti O Beco dos Pesadelos, eu não lembro de nada desse filme eu literalmente vi que tem um começo que é o é o cara indo pra um circo e aí tem um, um... gente, eu dormi, eu, eu literalmente acho que eu dormi agora é que eu parei pra pensar, eu dormi ver nesse filme Ódio! Eu lembro que tem uma casa pegando fogo, eu lembro que tem um William da Foe e eu não lembro de mais nada. Seu amigo, talvez então, o eu... pesadelo
1: aconteceu todo na sua cabeça. Você dormiu
0: e aí o pesadelo aconteceu nos seus sonhos. Esse é, é o conceito o, o filme, do filme. Exatamente, é um filme conceitual. Ele acontece no seu subconsciente. Ele não existe. <risos> Ele é apenas um experimento. Então, assim, gostei da experiência. Infelizmente não lembro dela. Eu tenho uma linha de anotar meus sonhos, mas. É, eu vou ler pra vocês o meu último sonho anotado, então essa vai ser a sinopse do filme. Você tá preparada, amiga? Tô
1: preparadíssima, nossa, gente, eu amo amo o caderno de anotação de sonhos de Frank. Uma preciosidade.
0: <risos> ok. Eu sonhei que eu tinha voltado pra sétima série, agora que eu tô me formando. É, só que eu voltei pra sétima série porque eu pensei que eu, sou, eu estou me formando, então eu sou muito burro. E eu sou muito burro Eu vou voltar pra sétima série Porque na sétima série eu era inteligente E aí eu decidi me matricular na sétima série de novo Eu tô lembrando agora que eu tô lendo aqui as anotações E quando eu cheguei na sétima série Todo mundo tinha 25 anos Porque todo mundo tava se formando e pensando na mesma coisa Que é muito burro e por isso decidiu se sentir inteligente Se matriculando na sétima série E é isso, esse foi o meu sonho
1: Amigo, o meu riso ficou entalado No meu coração porque eu fui querer rir Só que no meio do caminho Eu me identifiquei porque eu realmente sou essa pessoa de 25 anos que se sente burra e que gostaria de voltar pra sétima série. Foi quando tudo começou a dar errado.
0: Exatamente. Eu, eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer tudo de novo, só que dessa vez, para dar certo. Com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu Sim. acho que eu conseguiria fazer dar certo. Também então, esse, eu não gostei. Não gostei do Beco dos Pesadelos. É um filme que me fez refletir sobre minha vida. Tá? <risos> não quero voltar a sétima série. E é isso. O próximo filme foi Duna. É, Duna... Eu posso resumir ele como um take. Assim, se você pode ter uma experiência de Duna no 8D, né? Que é a vida real. Você vai até os lençóis maranhenses. Aí você eu fica vendo sabia aquele mundo. Molde... Que
1: ódio! Eu sabia que ia falar os maranhenses!
0: Você fica vendo aquela paisagem assim que é só areia, e aí você bota uma turbina de avião pra tocar. Que essa é a trilha sonora do filme, que inclusive acabou de ganhar o Oscar de melhor trilha sonora. É uma turbina de avião. É um. Bum, bum, e só. <risos> e esse é o filme, essa é duas horas que se você tirar a zoada de turbina de avião e os takes de areia, o filme tem 40, 42 minutos, no máximo Porque, e ele tem duas horas e meia de duração, eu acho mas é só areia com turbina de avião esse é É, né? Duna o próximo filme é Não Olhe Pra Cima que, gente pode
1: olhar pra cima?
0: esse é o filme mais famoso que teve, né que foi, assim, todo mundo tava comentando, porque nossa, tem a Jennifer Lawrence, tem a Ariana Grande, tem o é, Leonardo DiCaprio, tem a, a Mary Streep. É tipo um elenco de peso.
1: Ah,
0: é esse? É, é um elenco de muito peso, assim, só, só artista mesmo forte, sabe? Eles devem ter gastado. A Kate Blanchett, devem ter gastado horrores só para no casting desse filme. E tem isso é um filme qualquer coisa, gente. Sabe o que me irrita? É porque é um filme de militância, mas é aquele filme de militância que só vai militar pra quem já é militante. Se você não concorda com o que o filme fala, ele não vai mudar tua vida. E se você concorda, ele não vai mudar tua vida. É um filme inútil.
1: Eu lembro que esse filme me deixou muito confusa. Eu não cheguei a assistir. Eu só vi comentando. E vocês sabem como é twitters comentando. Então, assim, tinha gente twitando muita militância... Tirando das vozes da cabeça deles, com certeza, que o que é o que os fazem, eles pegam uma coisa pequena e transformam numa coisa enorme. E outras pessoas que literalmente interpretaram o filme de uma maneira completamente contrária, como se fosse uma mensagem fascista. Então eu olhei pra isso e pensei assim: não vou assistir. Eu acho que o um filme, com tanta artista massa assim, que tem uma mensagem meio estranha no mínimo é
0: lavagem de tá, dinheiro tá. gente, é assim, pra mim esse ele é bonito e tal, ele ele é bem feito, mas ao mesmo tempo assim ele é uma comédia que ele não te faz em momento nenhum, eu pelo menos cheguei a esboçar uma sorrisa, sabe? ele é um filme que, que simplesmente, ele existe é um filme, ponto e, e eu não vejo sentido nesse filme, sabe? aí eu, eu quero muito ver porque como a gente falou, tá rolando o Oscar exatamente agora talvez daqui até o final da gravação, é
1: gravação. Tenha,
0: já tenha saído o Oscar de melhor filme por exemplo exatamente agora saiu o Oscar de melhor filme internacional que foi para Drive My Car Drive My Car Drive My Car que é um filme japonês
1: meu
0: carro. Exa, dirigindo meu carro dirigindo meu carro dirigindo meu carro eu vou para praia dirigindo o é. meu carro é. sinal vermelho parou Let's então, talvez até o fim do, do dia saiu o, o, o resultado do Oscar, né? E aí eu tava vendo uma galera falando que não olhe pra cima pode ganhar. Então, assim, se não olhe pra cima pô, ganhar realmente o Oscar de melhor filme, eu digo que o Oscar não tem. <risos> eu já sei, assim, pra minha opinião, o Oscar já não tem é, qualidade nenhuma. Não é a qualidade que chama? É.
1: Credibilidade Credibilidade,
0: credibilidade isso, obrigado Não tem credibilidade nenhuma Se ganhar mesmo, aí é é que, que eu digo com toda certeza Não tem credibilidade nenhuma
1: Cara, eu tava falando tava falando isso pra Frank Agora antes da gente começar a gravar Tipo assim, o Oscar é basicamente Uma academia que é feita Por um monte de velho branco Com critérios duvidosos E aí todo mundo tá lá se matando Pra ser o grande artistão que nossa Levou o Oscar mas será ah, que essa premiação realmente vale alguma coisa mesmo? Porque, assim, se a Fernanda Montenegro não levou, eu acho E ela que, perdeu
0: talvez... pra Gwen... Gwyn... Como é que é o nome da mulher que ela perdeu? Pra... Sei lá.
1: Ninguém nem sabe o nome da mulher que ela perdeu porque era uma ninguém perto de Fernanda Montenegro. Então, assim...
0: Ela perdeu pra Gwyneth F. Petrow. Só que, tipo assim, em Shakespeare apaixonado, sabe? Porque é um filme que ninguém lembra. E a Gweneth Petrol, ela só é conhecida por fazer a mulher do Homem de Ferro. Então, tipo assim, cara, que credibilidade que essa premiação tem, saca?
1: Amiga, é o que eu tô dizendo. Deram um prêmio pra uma pessoa irrelevante perto da Fernanda. Então, assim, realmente vale a pena acompanhar essa coisa, só porque, assim, já está aí faz uns anos e eu acho que talvez esteja na hora de uma nova academia com uma nova premiação. Mas são os meus pensamentos de pessoa que sonha. Vamos
0: continuando. O último filme que eu assisti foi No Ritmo do Coração. E esse eu gostei. Esse eu posso dizer que eu gostei de verdade. Apesar de que eu não vejo ele como um filme de Oscar. Mas o ritmo é realmente o do coração? Amiga, aí eu, eu não sei se eu posso acertar. <risos>
1: Mas seguindo, meu <risos> Eu não te atrapalhei.
0: Esse, esse filme, pra mim, ele é um filme de... Segunda de noite? Como é que chama? Tela máxima?
1: Tela quente.
0: É um filme de tela quente. Ele é bem... Legal, ele é sobre uma menina que ela é a única ouvinte na família dela né? O pai, a mãe e o irmão dela são surdos E eles são pescadores e por isso ela precisa ajudar eles Porque tipo eles precisam do barco, responder rádio, ouvir buzinas e tal E como ela é a única ouvinte, ela precisa ajudar eles Mas ao mesmo tempo, o sonho dela é cantar Eles não apoiam isso, obviamente, porque eles são surdos Eles não ouvem, eles não sabem se ela realmente canta E assim, é muito bonito o filme e tem uma cena que foi a cena final que eu chorei. Que é a última cena de música, né? Duas cenas, na verdade, assim. A cena final eu chorei e a outra cena, que é aquela canta numa apresentação, simplesmente corta a perspectiva da família dela e fica tudo mudo. E, e assim é impactante, sabe? Porque, tipo, ela se prepara o filme inteiro pra cantar essa música e na hora que vai cantar, simplesmente o filme fica mudo porque tá mostrando a família dela ouvindo ela. Eu achei isso sensacional. Sensacional. Então esse filme eu realmente gostei. Que eu acho que não é um filme de Oscar Eu não vejo esse filme ganhando Oscar Mas eu vi que o, o ator desse filme ganhou o melhor ator coadjuvante Então assim é Parabéns Parabéns
1: você. Parabéns.
0: Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns.
0: E é isso Então vamos agora falar sobre o tema de hoje Porque eu já perdi aqui Quanto tempo mesmo? 15 já minutos é um episódio. Falando do, do tema que não tinha nada a ver Já é um episódio Uhum. Mas vamos falar sobre o episódio de verdade agora Vamos entrar no episódio de verdade E o episódio de hoje é sobre Red Crescer é uma Fera Ou Turning red em inglês Ou pelo menos eu faço
1: questão de não falar é, Eu vou chamar de Crescer é uma Fera Durante todo o episódio Se eu for precisar falar o título do filme
0: Eu também, eu, eu concordo Eu vou falar que Crescer é uma Fera Você quer falar um pouco sobre o que é o filme, amigo?
1: Amigo é aquela questão. Eu já vou começar dizendo que eu adorei o filme. Então eu acho que se for pra eu falar, eu vou me. Como é que chama o nome? Eu vou me adaptar e aí eu vou começar a falar pelos criticos de vocês falam como é isso. Então talvez seja melhor você falar um pouco sobre o que é o filme mesmo.
0: Ok, então. Então, é, já que a Fabi falou que ela adorou o filme, eu vou dizer que eu não vi muita graça. Esse vai ser um episódio de como um ataque sei, e uma defesa. Filho. Porque eu não vi muita graça nesse filme. Ai, ai. Então vamos lá. Crescer uma fera é sobre uma menina de 13 anos que ela se transforma em um panda vermelho sempre que ela sente emoções muito fortes, né? É um filme de cultura chinesa, mas é o que se passa no Canadá e ela é uma menina que ela é de uma família super tradicional, eles têm um templo, e por causa disso ela é super controlada pela mãe dela a mãe dela quer que ela seja a menina perfeita ao mesmo tempo que ela só consegue ser ela mesma quando ela não tá na presença da mãe porque é quando ela consegue não ser o que a mãe espera dela. Só que com o passar do tempo ela se submete a um estresse muito grande durante o filme e ela começa a se transformar em um panda vermelho gigante. E a partir disso o filme começa a se desenrolar, né? Como o Fabi já falou que gostou e eu já falei que eu não gostei, eu vou falar que eu porque eu não gostei. Vou começar logo aqui a minha meu ataque, né? O filme ele é, não sei, tipo o começo, principalmente o começo dele eu acho que não tem ritmo, sabe? É um filme meio acotovelado, é um filme meio, tipo, até uma parte, assim, tipo, uns 30, 40 minutos. Eu tava olhando, tipo, o que, que tá acontecendo nesse filme? Ele é corrido ao mesmo tempo que não é e ele, ele parece que não tá sabendo muito bem pra onde vai Ele começa a pegar ritmo do meio pro final. Mas o começo dele eu achei muito acotovelado.
1: Foi isso, seu ataque, amigo? Ele tem mais coisas que ele odeia, mas eu não lembro mais.
0: Não, não, calma aí, é porque... Continuando. Não, primeiro eu achei que ele tem esse problema de ritmo e depois eu também achei assim... Eu não sei, ele não me conquistou, ele não, não conversou muito comigo, talvez eu... Eu, eu, eu entendo que, por exemplo, ele tenha conversado muito com quem realmente teve esses problemas. Eu nunca tive problema de tentar ser quem eu não sou pra agradar os pais. Eu tive o problema de tentar ser quem eu não sou porque eu era gay. E eu queria ser éter, mas aí já é outra história e ai, ah, é porque a, a, a Disney faz queer bathing, queer fishing sei lá como é que chama isso daí eu também não, não entendo porra nenhum mas pra mim não funcionou, eu não conversei com o filme eu não consegui me conectar o filme eu achei ele é até metade na metade pro final eu achei ele mais legal assim, mas também não me emocionou e eu terminei o filme com a sensação de tipo a mesma sensação que eu tive quando eu assisti por exemplo, o Soul que foi ah um filmezinho legal e depois de um tempo eu esqueci, sacas? Que eu acho que os filmes da Pixar, eles têm estado muito nesse, nesse ritmo, né? Soul foi assim. Luca até que eu achei um pouquinho mais legal. Mas... Red, pra mim, foi a mesma coisa. E outra, tu tem percebido que a Pixar, ela tá lançando um filme atrás do outro?
1: Tô percebendo, mas não tô achando ruim.
0: Eu também não, que eu gosto. Como eu disse, não é ruim o filme. Eu só não me conectei com ele. Eu achei ele bom, mas eu não achei ele, lá, essas coisas como tá tudo... E outra coisa, gente... Ah, uma coisa que fez muito sucesso, que estourou e que tá todo mundo, é É a Fortal né? a Você banda
1: Eu acredito que o Fabi vai querer que... tirar. Você não ouse falar mal.
0: Fabi, ela vai querer tirar meia hora pra falar sobre o Fortale. Mas eu só vou dizer que o. Gente, como é o nome da banda. Aquela a banda de K-pop brasileira que cantava o Dino. Eu não e não é. Dynamite. Meu Deus, que tinha <risos> Dynamic, Dynamite, I'm gonna be your Dynamite, Dynamite! Dynamite. É exatamente, é a mesma sensação, pra mim é a mesma sensação, então assim, é isso, só isso que eu quero dizer.
1: Eu vou começar dizendo que a banda que cantava Dynamite Dynamite era massa, sim. Então, se eu achava aquilo legal, então assim, é, era vergonha alheia, era! Mas e daí? Era uma banda de K-pop no Brasil, era a maior farol que poderia ter. Então assim, é lógico que era legal, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes não, porque senão eu acho na verdade que isso aí dá outro episódio. <risos> quando o K-pop tentou. Quando tentaram fazer bandas de K-pop no Brasil, se é que então ainda não tentou até hoje. E a gente não sabe aí quando subir da vida.
0: Eu. Ah, eu queria muito mandar um beijo pra uma banda daqui da cidade Mas como esse podcast ele não quer levar o um processo <risos> Eu não vou mandar, mas um beijo Um
1: beijo, vocês sabem quem são Enfim, primeiramente Por que Frank está errado e não gostar desse filme? Porque o filme é maravilhoso Vou começar dizendo porquê Na verdade tem vários porquês eu estou, eu estou na verdade um pouco perdida Porque tem muitos porquês Eu não sei por onde começar Geralmente, quando eu e Frank temos esse negócio de um atacar e outro defender, existe aquela coisa de que a gente compreende o ataque e a defesa do outro, e a gente consegue até chegar no consciência, tipo assim, ah, você não gostou, mas eu entendo porque você não gostou, e o outro, ah, você gostou e eu entendo porque você gostou. Mas nesse caso, eu não consigo compreender como que Frank conseguiu achar esse filme mediano, porque esse filme é tudo de bom. Vou já falando que eu vou falar com spoilers, porque eu não vou ter capacidade de não falar spoilers aqui. É, a menina May, no começo, é, ela dá aquela sensação de meninazinha infantil, chatinha. Eu também, no começo, comecei a ter essa impressão, tipo, cara, eu acho que esse filme talvez achei você uma chatice, porque essa menina, ela é hum, metida, mas ao mesmo tempo ela não é metida. Porque ela começa a, se, a May começa a se apresentando no começo do filme como se ela fosse muito independente e etc. Mas a gente vai acompanhando e vai vendo que na verdade não, não é bem assim. Ela na verdade é uma menina muito certinha e que obedece 100% os pais. O filme já começa dando uma crítica numa fala da May que ela diz que. Os seus pais são seres superiores que lhe deram a vida, então você deve obediência a eles. Já começa. A gente já começa notando que é uma coisa meio tóxica daí, sabe? Que ela tem essa impressão de que ela realmente deve alguma coisa aos pais dela, ela deve essa obediência porque eles deram a vida pra ela, poxa. E a gente que veio de uma família muito tradicional e conservadora, a gente sabe que esse é um pensamento que é recorrente nesse tipo de ambiente familiar. Mas, enfim, voltando. É, crescer é uma fera não é, não é um musical. Então, assim, diferente de Encanto, ele não tem aquele, esse plus dos musicais de que cada personagem pode se apresentar com uma música. No caso de Frank, eu sei que ele gostou disso em Encanto, mas no meu caso, como vocês sabem que eu sou uma pessoa rabugenta, apesar de eu achar as músicas legais e eu entender que elas servem sim para avançar a história e para desenvolver os personagens que eles começam em um momento da trajetória deles e eles terminam cada música de um jeito diferente, de alguma forma, eu não consigo gostar porque em Encanto eu senti que isso ficou meio assim, ah, nós temos cinco bonequinhos e cada um desses bonequinhos vai cantar uma música Isso me incomoda em canto O modo como você, pré apresentar os personagens, cada um tem o seu solinho E fica essa coisa meio divididinha e no final você não vê muito dos personagens para além disso Não é que isso seja realmente assim um problema, porque isso é uma coisa que acontece em musicais Mas é que dali sabe sabe, você não tem muito mais dos personagens além do solo de cada um e quem não tem solo tipo a Dolores fica meio que com Deus. Tan Red, desculpa, crescer <risos> é uma fera.
0: Fera, olha, falou que não ia falar inglês e tá aqui sem angloca ensinando. Anglo, an, angloqueconi, desculpa. Anglocanismo. Desculpa. Todos os
1: quebradores de tabus, eu juro, eu juro que, que eu tenho que que eu vou me descolonizar e parar de falar títulos em inglês. Enfim. É, como não é um musical, esse filme não é um musical. A gente não tem essa questão, mas eu achei que na questão de apresentação dos personagens, principalmente na questão de apresentar as amiguinhas da May, eles foram muito perspicazes na questão de usar a animação de uma forma que isso ficasse dinâmico. Porque no momento em que eles vão apresentar as amiguinhas da May, tem umas animações que são tipo uma colagem do rostinho delas, na hora Ai. que aparece cada uma delas. Deixa eu
0: falar, deixa eu falar. Fala. Ah. É, isso daí, inclusive, me lembrou o, a família Mitchell, como é que é? Tu já assistiu esse filme, o ataque dos robôs, da família... Não,
1: não, hum. cheguei a, não cheguei a assistir não, amigo.
0: A família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que é um filme inteiro feito exatamente nessa estéticazinha. E eu achei um filme chatíssimo. Inclusive, amiga, seria bom que tu assistisse esse filme, porque esse é um filme extremamente amado. E eu acho que tu iria gostar dele. Mas eu achei chatíssimo o filme. <risos> chatíssimo. E aí, é, você veio me falar que, que Red que Crescer uma Fera faz a mesma coisa, que é uma coisa assim, como se fosse um elogio. E foi é uma coisa que eu acho
1: chata. Ai, amigo, chata é você. Enfim, continuando.
0: <risos> você também é chata, você está reclamando de encanto. Reclamando dos musicais de encanto. Reclamando da família Madrigal. Nós somos a família Madrigal. Ah! E vamos de silenciamento
1: da família Madrigal. Continuando. É, enfim, tem essa, esse momentinho dessa animação, e inclusive, vou abrir um parênteses pra dizer que toda, a, essa, toda a animação do filme é uma obra de arte, porque.
0: Eu concordo, isso eu concordo. Eles
1: pegam aquela estética de anime noventista e eles jogam aquilo numa animação que é. ocidental. E fica. no final dos ficam fica um, ficou um resultado incrível. E. Pra a gente que cresceu com esses animes antigos e tudo mais, a gente consegue notar é, várias das referências que foram usadas. Algumas pessoas, por exemplo, comparavam alguns quadros é, de cores que eles usavam, de cenários noturnos que eles usaram, que parecem muito com alguns cenários noturnos, de Sailor Moon, e de outros animes que enfim, marcaram nossa infância. Nossa infância, eu digo nós kakuras de 25 anos. E, enfim, é muito, muito bonito mesmo. É algumas partes que você. que os personagens se emocionam e aí tem aquela coisa dos olhos ficarem enormes, arregalados e
0: brilhantes. E brilhando. Uhum. É, a eu, de... eu achei muito interessante a estética do filme também, a questão deles não tentarem fazer uma. Porque assim a animação ela tem é, cada vez evoluído mais, mas ela está cada vez evoluído mais, enquanto ao mesmo tempo ela cada vez fica mais é, fotorrealista, sabe? São raras as animações que tu vê de hoje em dia que brincam com o fato delas serem animações e poderem fazer qualquer absurdo Assim, não que esse filme ele também vá muito fora da caixa, mas é, é, é interessante você ver que, usando toda a tecnologia que a gente tem de hoje em dia para uma animação belíssima, eles não fazem coisas tão fotorrealistas como tem sido todos os outros filmes. Por exemplo, é, você tem aquela série, que é até uma série que eu gosto bastante, que é o Love, Death and Robots, que é uma série de animações, e, sinceramente, eu não sei nem por que animaram aquilo. Podiam só ter contratado o ator. Que eles gastaram um triplo ali, sendo que é, é, dava para fazer tudo com... Com atores reais, já que tu nem nota a diferença. É, e tudo extremamente realista. Então, assim, não sei porquê. Na verdade, eles até, inclusive, gastaram com o ator. Porque o próprio Michael B. Jordan. Tem um episódio que eles contratam o Michael B. Jordan e animam ele. Eu fico me perguntando, pra quê? Não era mais fácil? É, é tipo aquele povo que, tipo... Ah, vamos desenhar. E aí faz uma, um desenho ultra realista, né? Não é surrealista. Surrealista é outra coisa. Faz um desenho ultra realista. Cara, tira uma foto. Porra, teve... Sim dias fazendo esse trabalho, se tu tirasse uma foto tu ia ter o mesmo resultado em dois minutos não
1: entendo amigo, eu inclusive fico muito caladinha sobre essa questão devido ao fato de como eu ilustro vezes outras pessoas querem que eu faça coisas ultra realistas né? e aí eu fico hum, porque eu também não gosto desse tipo de desenho, porque eu tenho esse mesmo pensamento, mas sobre crescer uma fera eu queria dizer que Frank só não diz que eles foram bem fora da curva porque ele não gostou do filme e porque ele não quer dar o braço a torcer. Porque, na verdade, eles foram bem fora da curva sim. Porque nesse momento nós estamos sim vivendo esse momento de... Nesse momento nós estamos vivendo esse momento de é, animações ultra realistas. E eles não só foram o caminho contrário disso aí, como eles pegaram uma estética que não é a estética que geralmente usam aqui. Porque geralmente quando se estilizam é, as animações, não se estilizam é, priorizando trazer essa estética de animes e mangás. E eles trouxeram de uma forma que até teve comparação com, com, com desenhos, com o estúdio Ghibli, por exemplo. Porque o estúdio Ghibli usa muito essa estética kawaii e com coisas, por exemplo, como a boca de feijão, que é aquela boquinha Sim. Que tem os cantinhos arredondados Com o dentinho arredondado também Enfim, eu achei que eles foram bem fora da curva assim. Além disso, é, o pessoal não, não tem tocado muito nesse ponto Pelo menos eu não tenho visto tocarem muito Mas me chamou a atenção que eles tentaram trazer também uma estética de, de chibi Todo filme, to, todo, mundo é, todo mundo é chibizinho Mesmo as pessoas adultas tem aquela característica de cabeça grande, corpo menorzinho as mãos muito os dedinhos muito arredondados, sabe eu achei isso perfeito
0: principalmente aquela amiga dela, a menorzinha ela é muito um personagem tibi ela é 100% um personagem, pra mim é a que mais assim pá, tibi, ali
1: sim, é lógico que eles não puderam exagerar tanto assim nisso porque se fizessem isso com todos os personagens, ia parecer que todos são crianças e a gente tinha que conseguir compreender quem que era criança e quem que era adulto, mas eles conseguiram trazer isso de uma forma assim, magnífica, de um modo que dá pra você perceber isso não te atrapalha de você entender quem é que criança e quem que é adulto, e para pessoas nerds chatas como eu, que gostam de ficar analisando a estética das coisas, foi muito prazeroso assistir e conseguir notar essas nuances. Fechando parênteses, porque eu não sei se vocês lembram, mas isso era apenas um parênteses. A questão da animação. E voltando para a história, é, a gente continua vendo o desenvolvimento da May, né? Enquanto ela vai entrando nessa fase de pré-adolescente. E uma coisa que é muito interessante é que o ponto de virada do filme acontece quando a May começa a perceber que ela tem sim fantasias estranhas com um menino... Que é tipo o caixa de uma lojinha. E aí as meninas começam, nossa, como ele é gato, etc. E a May fica tipo nada a ver. E eu acho, basicamente todo mundo, o Frank disse que não passou pelas experiências nesse filme. Mas eu acho que basicamente todo mundo já teve esse momento em que ficou dizendo que. Ai, nada a ver, essa pessoa é, é muito estranha, eu não gosto. E aí depois tava no quarto escrevendo pra FIC.
0: <risos> Tu fazer... lembra daquele menino que... Rapidão, abre parênteses. Hum. Tu lembra daquele menino que estudava com a gente, que todo mundo dizia que ele era lindo e dizia que ele só era branco? Sim. Pois é. Não que eu tenha escuto Fic, de hoje em dia eu acho ele bonito.
1: Amigo. Pois é, então assim, às vezes a gente tem esse momento só pra querer dizer que a gente é diferentão. Amei, dá pra perceber que é sobre isso, porque durante todo o filme ela fica Ah, eu sou independente, eu sou isso, eu sou madura. Então, quando ela fica nisso de negar o que ela sente, parece que é mais pra ela provar pras amiguinhas dela que ela sabe mais sobre a vida e que aquele menino não é nada, que ele é só um menino e que existem meninos mais legais pra se interessar. Tanto que nesse momento do filme ela chega e puxa a questão do portal. Tipo, ai, olha como são meninos de verdade, sendo que, na verdade, isso é a coisa mais infantil que se poderia dizer, porque aqueles meninos, que são meninos de boyband, etc, e tal, são a coisa mais fantasiosa que tem no mundo. Todo mundo sabe que meninos de boyband, a imagem que eles passam não é são só, só, tipo, imagem para vender. E é por isso que faz tanto sucesso com meninas mais novas que ainda têm essa idealização. E aí a gente nota que, por exemplo, a amiga dela, a amiga que se veste verde, eu não decorei o nome de ninguém, perdão, só decorei o nome da May e dos meninos do Fortal, enfim.
0: Tu decorou o nome do. De...
1: <risos> enfim, a, menina, a amiga dela que se veste de verde, ela chega e fala, é amiga, só que assim, os meninos do Fortal, eles estão... Estamos sendo fortal, e o menino aqui, ele tá bem aqui, sabe? É acessível pra gente. É uma coisa mais de entender a realidade em que você vive. E a May continua negando essa realidade. Até que ela chega um momento que ela tá sozinha no quarto dela. E aí ela começa a desenhar coisas. E aí eu vou mais uma vez pegar a Frank da mentira, porque porque eu duvido muito se na vida dele nunca leu uma fanfic, como é que ele veio dizer que ele não consegue se identificar com uma menina que tá literalmente escrevendo uma fanfic no quarto? Porque é isso que ela faz, ela chega e ela começa a, a, a sentir sentimentos, e aí ela começa a desenhar coisas, literalmente a questão da fanart. E aí ela desenha, 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 e eu acho interessante essa parte porque... É uma parte que passa tão rápido e aí de repente a mãe dela chega no quarto. Eu acho interessante porque. o por mais tempo passado rápido, faz a gente entender que ela passou horas desenhando aquilo. E aí quando a mãe dela. Quando, ela, quando a mãe dela chega, ela já tem todo um caderno cheio de fanfic, de fanarte. E aí a mãe dela chega e vê esse caderno. E nossa, eu não sei nem o que dizer. Porque.
0: É dor, sabe? Olha, mas eu sabe vou te isso? dizer. É... Eu não me identifico com a outra parte fanfiqueira porque eu nunca fui muito da fanfic. Da questão da fanfic mesmo escrita. Eu li pouquíssima durante minha vida. Não fui muito fanfiqueira. Porém, a... mentira que eu já escrevi uma fanfic. Ai meu Deus, eu lembrei isso agora. Sim, é... porém, a questão da fanart sim. <risos> Quem nunca, quando era criança, pensou... Nossa, eu fazia muita fanart de grande Chase, meu Deus. Quantas vezes eu já desenhei o jean de grande Chase, Então, tipo assim, eu me identifico com a questão da fanart.
1: Pois é. E, nossa, eu sempre... Eu, assim, eu sou a mais nova de quatro irmãos. No caso, eu sou a quarta irmã. eu Nunca chegaram os meus irmãos a realmente pegar uma coisa que fosse muito... Vergonhosa minha, pra rir de mim. Mas... Até porque eu, eu, eu era uma criança meio chata. As coisas que eu achava que iam me envergonhar, hoje em dia eu olho e vejo que não eram grandes coisas. E, enfim, mas acabou que... que hoje em eu... dia a gente
0: tem um podcast, né? Pouca coisa envergonha a gente.
1: É! <risos> mas, enfim, acabou que, que eu desenvolvi esse medo de que alguém um dia chegasse e visse, sei lá, minha pasta de fotos do Sashomaru... E risse de mim, então, quando isso aconteceu com a May, que tipo, ela, a mãe dela, a mãe dela, meu Deus, a mãe dela chega e, e olha o caderno dela cheio de fanart de fofique eu fiquei tipo, cara, eu já imaginei essa cena acontecendo comigo mil vezes, ainda bem que nunca aconteceu, mas eu, mas, amiga, cumpla,
0: ahn eu tenho que te dizer que como tu tá falando, o filme é muito por questão de identificação, tu se identificou com o filme, o filme conversou contigo comigo não aconteceu, sabe e tipo, o filme não conversou comigo até agora tu tá tipo, defendendo defendendo, defendendo na identificação não me identifiquei pra quem se identifica é ótimo, pra quem se não se identifica é ok, não tô, em nenhum momento nenhum eu disse que o filme é ruim, só disse que ele é ok assim, tipo, fica com Deus amigo, mas eu defendo na identificação, mas eu também defendi
1: na, na animação
0: Sim, é, olha, a animação do filme é muito bonita Mas eu ainda discordo contigo Eu não acho que ele vai pra fora da curva Pra mim ele continua na curva, amiga Ele tá, tá fazendo uma curva fechada Tu tá aí defendendo no Drift O I Wanna If o you Know no em Tokyo Eu acho que não
1: Amigo, eu continuo achando que sim Ele é fora da curva em questão de animação E em questão de identificação Eu vou dizer assim eu vou, por aqui, eu vou parar de contar mais da história do filme. Mas eu queria dizer que essa questão de identificação dele é um ponto alto. Não só por, tipo, ah, Fabi, que é uma pessoa muito amarga, se identificou com o filme. Não só por isso, mas por questões de que... É, acho que a identificação que ele traz é um tipo de identificação que não é muito comum. Como que eu posso explicar isso melhor? É... A Disney tem muitos filmes sobre romance de família, A Família Madrigal,
0: por exemplo.
1: É um Esse é um filme de... sobre
0: família, amiga.
1: Esse é um filme sobre família, só que a questão de identificação é porque que eu digo que é diferente, é porque você tá vendo o desenvolvimento pessoal dessa personagem é uma coisa mais íntima, sabe? Do, de você se aceitar, uma coisa mais autoestima, amor próprio. Por mais que tenha toda a questão de a família eu, tradicional, Eu, eu também etc. não acho que
0: é isso. Eu acho que é mais um filme, porque não tipo assim, é né, a questão dela se aceitar, é a questão dela se impor. E aí ele continua, não acho que é um filme mais íntimo. Ele é um filme mais realmente sobre família e sobre, tipo... Eu acho que ele conversa muito bem com os filhos que tentam fingir ser coisas que não são para os pais. O, o crescimento pessoal dela no filme é, desde o começo, por exemplo, é a mãe coloca a culpa nas amigas dela e ela fica quieta e abaixa a cabeça porque ela quer continuar agradando a mãe, até que no final do filme ela diz, não, cara, eu sou assim, eu quero ser esse panda, eu gosto de ser esse panda, e é isso. E, tipo, pra mim isso é muito, não é um, um, uma questão íntima, uma questão pessoal e interna dela, é uma questão familiar mesmo, dela, da relação dela com a mãe dela.
1: Eu acho que é uma questão íntima, é uma questão dela, porque pra ela chegar assim, pô ela teve que passar por toda a trajetória dela. Tanto que tem a cena do filme que ela chega, que é o momento em que eles vão fazer um ritual pra tirar o panda dela, e aí ela chega, ela tá na frente daquele espelho, e aí ela tem que atravessar aquele espelho pra poder se livrar do panda. Naquele momento ela já percebe, não quer livrar. Então esse momento é um momento íntimo dela sim. E que ela se enxerga e ela vê. Não quero deixar esse lado de mim. E a partir desse momento é que ela consegue se impor. Então, sim, o filme é sobre questões familiares e como ele mexe com a gente dentro desse ambiente familiar. Ele é. Mas ele é muito sobre uma trajetória pessoal. É. é,
0: uma... é. Mas acho que as duas conversam ao mesmo tempo. Eu não vejo o filme tão pessoal quanto tu vê, eu vejo ele mais familiar, mas ao, ao, ao mesmo tempo não tem como negar, né, as duas coisas elas estão intrinsecamente ligadas
1: pois é, é porque assim eu tô comparando com Encanto bastante porque é o...
0: também é um outro filme familiar, e também temos episódio
1: é, e também porque tipo foi o que aconteceu com o tipo, eu achei mais ou menos, Frank achou maravilhoso porque Encanto, ele é 100% familiar sabe é, a Mirabel tem aquele tem uma jornada dela ali mas a jornada dela é a jornada porque ela quer ser aceita e no final das contas ela se sente aceita como uma Madrigal. diferente também que ela chega e ela não tem a questão de não se sentir aceita pela família ela é aceita pela mãe dela de certa forma a mãe dela gosta da, do lado dela que é o meninazinho boazinho obediente que é um lado dela não deixa de ser ela só que ela tem outros lados para além desse, e ela quer que esse lado seja aceito também. Então não é só simplesmente sobre ah eu quero ser aceito nessa família, é sobre eu aceitar que eu tenho esse outro lado, e como esse lado se encaixa dentro das minhas relações familiares e de amigos e tudo. Enfim, continuando, eu acho legal também desse filme que ele a estética dele, além de ser essa estética orientalizada, ela traz essa estética numa, é, dos anos 2000, porque o filme se passa por ali pelos anos 2000. Então, é, não tem aquela questão de muitas piadinhas com internet, redes sociais, etc, porque no momento do, do filme, aquilo ainda não existia. E traz toda aquela questão de coisas filmadas, como a Tech Fix, que lembra muito filmes da Disney Que inclusive fico muito triste Que a Disney não faz mais Que é filme sobre adolescentes Dos anos 2000 Fazendo coisas de adolescentes dos anos 2000 Tipo, presos no subúrbio Muito bom É, Lizzie Maguire é um sonho popstar Qual outro? Aquele da Lindsay Lohan
0: Qual filme da Lindsay Lohan? Garotas Malvadas?
1: Não, Garotas Malvadas também Porque eu acho que Garotas Malvadas já é um pouco mais adulto. É, é ensino médio já... já. É, é aqueles filmes de, de adolescente tipo. Operação Cupido? É. Não, Operação Cupido também já é muito mais lá pra baixo. É aquele. <risos> tá na ponta da língua. Confissões de uma Adolescente em Crise.
0: Ah, sim! sim, sim Até sim. porque
1: confissões. Não lembro
0: de nada desse filme, meu Deus do céu!
1: Nossa, inclusive ele é perfeito. Em, é, em Confissões de, de uma Adolescente em Crise, a gente tem. Mais ou menos vários des de elementos de crescer ser... não sei o que, é uma fera. <risos> é, tipo, tem o, o ídolo, né? Ela tinha um, um crush ídolo, tem a amiga, que é a amiga se extraída em certo momento da história, e depois ela doa a amizade, enfim... Tem vários elementos que eu achei muito bacana o fato de que eles trouxeram esse renascimento pra esse tipo de história, porque hoje em dia as histórias estão tem um clima assim tão denso, pesado, quando é pra falar de adolescente ou pré-adolescente. Euforia. E às vezes é uma coisa mais boba, consegue contar uma história que é tocante de uma maneira mais leve. E eu achei que eles trouxeram isso, até porque assim, é a pixa, né? Então é lógico que é. não teria muito. Um Agora, com...
0: já que estamos falando sobre o ano de 2000, vamos falar. Eu sei que tu quer muito falar sobre especificamente uma coisa que era muito moda nos anos de 2000, principalmente por causa do. Como era o nome deles? É o Backstreet Boys. Depois também veio assim várias outras, como por exemplo o já citado incrível e maravilhoso Champs. Dynami, Dynamite, Dynamite, Dion Dynamite.
1: Dynamite. Eu pesquisar, foi pesquisar, foi? Eu fui pesquisar. pesquisar.
0: <risos> eu fui pesquisar com a Irlanda E também o The antes o One Direction e várias outras boybands que explodiram antes de explodir as boy bands da Coreia. Então, fala sobre o portal, eu sei que você quer falar sobre o portal. Eu
1: quero falar sobre o portal. E, enfim. Galera, o Portal é tudo Ele é um grupo De cinco integrantes Apesar do nome ser Portal Inclusive eu achei genial Que a mãe da May, ela se pergunta sobre isso Tá passando um comercial do Portal E a mãe da May fica falando fala assim O que é o Portal? E são cinco. Eu, eu A mesma
0: coisa, a mesma reação Que eu tive quando eu vi O Seventin, que são 13
1: Exato! E eu achei isso genial, porque assim, é uma reação que a gente tem com boybands em geral Porque boybands fazem isso, e o Fortal ele é tipo assim, o suco do suco das boybands Juntaram todos os elementos genéricos de boyband e fizeram o 4down, e por isso que é tão bom Eles trazem muitas referências, e algumas referências são assim, coisas inteligentíssimas Que só nós, meninas, garotas, fãs, Mulheres. poderíamos nos entender Por exemplo... A música, que eu, a música que eu acho que é a mais tocada deles durante o filme, que é I never met nobody like you Ela tem um tempero, um sabor que é o seguinte Frases que só uma boy band usaria I never met... Não, gente, para pra pensar
0: Justin Bieber nunca... em 2009
1: tava mandando essa é, eu nunca, eu nunca conheci ninguém como você. Ponto, perfeito. Mas agora no meio da música eles lançam, é, you never not on my mind, tipo, você nunca não está na minha mente. Você já parou para pensar no, na genialidade que é isso? Eu sou uma boy band, colocaria uma frase dessas numa música desse jeito. Você nunca não está na minha mente, porque não é, é tipo você nunca sai da minha mente. Não, isso seria muito óbvio. Agora, você nunca não está na minha mente? Isso é outra coisa, isso é outro nível. Isso é.
0: Expressão artística. No
1: seu mais... É no seu mais puro estado. Outra coisa que eu achei muito legal é que assim. Eles têm a divisãozinha deles de boy Band e tal. Não sei se vocês vão se interessar, mas se vocês se interessarem como eu o pessoal mais fissurado. Fez aquelas distribuições de line-up pra ver quanto que cada um canta. E aí dá pra ver claramente que o Robert é o líder. E que tem um que tá ali como visual que canta duas linhas. Eu achei isso perfeito. Eu achei é sensacional assim tá a
0: divisão de, de, de linhas nas bandas. Que você claramente vê que tem uma pessoa... Principalmente as bandas de K-pop. Porque eu não sei se eu não prestei essa atenção no portal. Mas é, normalmente é tipo assim é alguém que canta, é alguém que dança é alguém que é o rosto e é alguém que é o rap Beijo, 21.
1: é basicamente isso portal tanto que é o que eu tô dizendo tem um menino que ele canta assim duas linhas ele tá lá pra ser bonito então eu achei perfeito porque é assim que as boibins funcionam eles podiam ter feito diferente ter feito assim uma distribuição de linhas mais como é que fala? mais igualitária mas eles decidiram não fazer porque não é assim que uma boy band funciona. Outra coisa, é, os meninos do Portal, o, a aparência deles e tudo, lógico que é questão de lembrar uma banda de an dos anos 90, claramente eles foram inspirados nos Foot Boys, só que tem dois meninos que eu gostaria de levantar aqui, são os dois lourinhos, o lourinho do cabelo Liso e o Lorinho do cabelo que também é liso, mas ele é oriental. O Lorinho 1, ele claramente foi inspirado no, naquele, do, naquele menino do Backstreet Boys. Não sei o nome, mas aquele que usava o cabelo do Lourinho partidinho no meio. Enfim, é ele. E o outro foi claramente inspirado no Jimin do BTS. Não tem como, gente. São a mesma pessoa. E, inclusive, esse menino que foi com certeza inspirado no Jimin do BTS, eu achei... Perfeito que ele tem as unhas pintadas pela paz.
0: Tal qual Paulo Oliveira.
1: Todas as fotos dele, ele tá com as unhas pintadas. E eu achei isso o máximo. A Disney, ela realmente fez um bom trabalho no portal no sentido de que Fortal, eles têm uma página na internet oficial. Se você for como eu, fissurada, você vai lá. Em algum momento. E eles têm uma é o lyric video dessa música que eu cantei do You never know, oh my mind oh my, oh my enfim, tem o um lyric video dessa música e tem a questão do perfil de cada menino que você sabe que isso existe na questão dos boybands, que é quando você vai lá olhar o perfil de cada menino pra você saber da vida dele, qual é o tipo sanguíneo, qual é o signo se ele, enfim... Se você é o tipo dele. Agora,
0: eu me questiono se a Pixar vai fazer que nem os japoneses fazem. Porque, assim, às vezes os japoneses eles lançam uma animação sobre um musical e faz tanto sucesso. Eu tô pensando em K-On, especificamente, na banda vocaloid Itai. Porque fez tanto sucesso no, no anime K-On. Que elas lançaram um álbum E elas saíram fazendo show, saca? E sendo que era inicialmente só um anime Mas deu tão certo que, pum Aí eu fico, tipo, eu tô vendo o Portal Ter dado certo, será que a Pixa Vai investir um pouquinho mais e lançar assim, mais umas 5 músicas vai tomar fãs
1: Não. eu espero que sim Eu inclusive tô dando stream No Portal, esperando que eles Percebam que eles deveriam Fazer isso, porque São poucas músicas que tem Acho que eles têm, assim, umas três músicas e umas duas versões especiais que estão disponíveis é a sonoro do filme. Mas eu queria, assim, um álbum do um Portal, um álbum, um álbum mesmo com, assim, umas dez músicas dele. Seria tudo.
0: Eu acho que a Pixar, ela podia estar investindo aí. Fica aí o...
1: Fica aí a diquinha da gente, né? Enfim, é, sobre o Portal... É isso, eu não vou me prolongar mais porque também é um assunto que eu poderia ficar falando por duas horas, eu acho que vocês já perceberam pelo fato de que eu estou falando de uma forma que eu quase não respiro entre uma frase e outra. E eu vou encerrar a minha fala sobre o filme dizendo que é perfeito sim, mas eu entendo as pessoas que não conseguiram se identificar e as pessoas que não conseguiram gostar por conta de que não se identificaram, eu não entendo não. Porque eu acho que o filme, ele tem é elemento o suficiente para que você goste dele, mesmo que não rogue essa identificação tão profunda assim. Então eu não entendo vocês. E tá tudo bem. Às vezes a gente não se compreende.
0: Exatamente. Aí, eu vou dizer que eu não achei grande coisa. Eu achei um filmezinho legal. É um filme nível Pixar, mas assim, não é um dos melhores da Pixar. Também não sei qual é um dos melhores da Pixar, porque agora eu confundo Pixar com Disney, já que é tudo a mesma empresa, tudo tá na mesma casa. Então, pra mim, encanto é da Pixar e Red é da Disney. Mas, assim, eu não tô dizendo em momento nenhum que eu achei ruim. Eu estou dizendo que eu só não, não gostei muito. Foi um filme legal de assistir, apesar de que no começo eu tava bem, assim, que, que filme é esse, hein? Mas foi um filme legal de assistir. Então fica aí o um beijo. Para todos os fãs <risos> Red Não me cancelei no Twitter tal qual cancelaram uma Morgana Porque os fãs de encanto é, Foi horrível, tacaram pedra na casa dela É uma coisa horrorosa né?
1: Mas enfim, não vou, não vou cancelar Falei, sabe por quê? Por causa da misoginia Vocês não fariam com um homem O que vocês fariam com uma mulher Essa é a verdade Então, eu queria
0: ter... <risos> E depois dessa lacrada eu,
1: hein, Calma aí, você disse Ah, eu queria lembrar um negócio que eu acabei de lembrar que é uma cena do filme que eu achei maravilhosa, que é uma questão de uma questão de referência. A mãe da, da May, quando ela se transforma em, em panda, que o panda dela é enormezão, e aí tem uma cena específica, que é o momento em que a mãe dela vem assim caminhando devagar, já na forma de panda, e dá pra ver que ela é muito maior que os prédios o ouro dela tá assim numa uma iluminação meio vermelha, até porque a a pele do a, o pelo do panda é vermelho. E aí ela vem caminhando assim, aí vem fazendo aquele barulho de dos passos Tipo, tan, tan. Eu achei tudo porque isso é uma clara referência aqueles animes e mangás que são sobre robôs e criaturas gigantes,
0: E Kaiju. Eu tava pensando uma coisa meio Godzilla, meio até quando Dragon Ball, quando eles viram um macaco gigante no começo, né? O, o Dragon Ball mesmo, não Dragon Ball Z aí pra frente. É, é uma referência clara aos kaijus japoneses também.
1: Sim, nossa, é perfeito. E é uma coisa assim, mínima, tipo, a cena acontece e você só você só faz a referência se você for um nerd que nem a gente. Enfim, é... Tem muitas, muitas referências massa, o filme é massa, assim, assistam sim.
0: Eu não tô dando pra não assistir, assistam. Tudo, tudo, <risos> assistam e dê suas opiniões, mandem suas opiniões pra gente, você pode mandar a sua opinião, no meu Instagram que é @francamentecomkairomarço no final
1: e no meu Instagram que é @maga_morgana com dois n's mas eu já vou avisando que se você for desses que não gostou você vai receber um textão de mim sim porque eu vou continuar defendendo posso não ter mais nenhuma coisa para dizer para defender o filme mas eu vou continuar defendendo posso até chegar assim, não as cores do filme são lindas
0: bom e agora que nós estamos encerrando eu gostaria de dizer que o prêmio de melhor filme da noite ainda não saiu, estaremos comentando no próximo episódio, que provavelmente também vai continuar com o tema Oscar, porque a gente já tem um planejado, e a gente você, vocês vão descobrir no próximo episódio e no próximo episódio a gente comenta qual foi, qual foi o filme vencedor e se eu estava certo ou não em dizer que o Oscar tem credibilidade ou não e é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Até a próxima. Até a próxima.
1: Até
0: tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.
0: Rapidão, Porque... só uma coisa. Eu, eu, eu fiquei muito em dúvida é. agora. As Nine Muses elas eram nove ou elas eram cinco?
1: Se eu não me engano, Nine Muses elas começaram com nove, mas aí elas foram saindo do grupo até que no final das contas tinham 5. É tipo quatro, as Girl assim. Generation. Amigo, aí você vai ter que arranjar comigo novo. <risos> Olha, é, eu vou te falar cara...
0: que depois que a gente arranjou, saiu das Girls Generations, nada mais no mundo deu certo.
1: <risos> Ei, é verdade.
0: Sim, voltando
1: para o portal, então, voltando para o portal, que é o puro suco das boybanks, e eles trazem muita.